0: Vacina para Covid e miocardite, tudo que você precisa saber, vamos lá. Todo mundo sabe, né? Ali do final de 2019 para frente, a gente teve a, a pandemia, várias mortes pelo Covid, né? Todo mundo esperando chegar a vacina para então as coisas voltarem ao normal e começaram a chegar várias vacinas. Com as vacinas sendo aplicadas em milhões e milhões de pessoas, é natural que surjam, né? Alguns efeitos, efeitos colaterais, reações adversas da vacina, como né, qualquer outra medicação principalmente na hora que você está usando em milhões, milhões de pessoas. Uma das reações que está sendo mais descrita é justamente a miocardite induzida por alguns tipos específicos de vacina para o COVID. E aí começa aquela confusão, né? principalmente em crianças, adolescentes. Ah, não vou vacinar meu filho não, porque tem risco ah, do adolescente, da criança, ter miocardite pela vacina. Né? E aí a gente tem que resumir. A gente tem que fazer aqui, colocar as coisas às claras para todo mundo, né? Tanto a, a, a equipe de saúde, né? Profissionais de saúde, quanto a população em geral, ter noção do que é que a gente tá falando, riscos, benefícios e assim por diante. Então, ó, vamos lá. A gente tá falando então, miocardite após vacinação para Covid. Tem vários pontos relevantes para a gente abordar aqui. Primeira coisa, existe casos de miocardite induzido por vacina? Existem. Primeiro ponto. É para qualquer vacina. Ah, Eduardo, eu tomei Coronavac, por exemplo, tem risco de miocardite, não está descrito na literatura. Os riscos ali de miocardite por vacinas são para as vacinas que contém RNA mensageiro, né? Que são basicamente dois tipos, né? A vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. São esses dois tipos. Então, Eduardo, meu paciente tomou ali coronavacta... Não, não está relatado o caso de miocardite claramente relacionado pela vacina. O problema são com essas duas vacinas aqui que possuem né, RNA mensageiro na sua composição. A vacina, né, a miocardite por vacina, ela tem alguns aspectos que a gente tem que destacar. né? Tem algumas situações em que elas são... Em que a miocardite é mais comum. Então, primeiro, ela é mais comum após a segunda dose da vacina. Depois da primeira dose, realmente não é comum. É bem mais comum depois da segunda. A idade mais acometida entre 12 e 24 anos, né? Algumas séries dizem entre 12 e 29, né? Mas pacientes jovens, né? Adolescentes barra adultos jovens. É bem mais comum no sexo masculino. Em algumas séries, coloca até 90% dos casos, praticamente, são de homens, né? Então, é bem mais comum em sexo masculino. Os sintomas começam a surgir, geralmente dois a três dias após a dose da vacina, geralmente a segunda dose então o, o clássico é o que? dá a primeira dose, não tem problema nenhum dá a segunda dose, quando acontece raramente, como a gente vai mostrar depois os sintomas começam a surgir depois de dois, três dias o sintoma mais comum certamente é torácica então tem que se ligar chegou um paciente seu, tomou a segunda dose da Pfizer, por exemplo três dias depois fala, não, estou com torácica aqui meio estranho, paciente jovem né estranho, não era para estar com torácica você tem que avaliar a alteração mais comum no eletrocardiograma qual é? Supra-DST. Né? Tem que ficar ligado. E o curso clínico geralmente é benigno. Isso é muito importante. Tem várias séries né? com ou dezenas ou é, um pouco mais de 100 casos né, de miocardite. E a enorme maioria dos casos é com evolução benigna. Não evolui com miocardite fulminante, por exemplo. precisando de droga vazativa, internação em UTI. Né, coisas do tipo. Né? Então a maioria dos casos são benignos. Né? A ah, e o risco-benefício, né? Essa é a grande dúvida, né? Porque, vê, o que acontece? Quando você vai ver, a gente vai falar dos números daqui a pouco, né? O quão frequente é aquela coisa. Não é frequente de forma alguma, né? É um evento raro. Mas, se você fala, olha, a população que é mais acometida é justamente essa população jovem, de 12 a 29 anos, acomete muito mais homem né, do que mulher então a dúvida principal é justamente essa, se eu estou com um paciente na minha frente homem entre 12 e 29 anos vale a pena eu vacinar para a covid né, usando essas vacinas ou é melhor correr o risco do próprio covid né? essa é uma pergunta extremamente relevante e nesse statement que a gente está comentando aqui do American College of Cardiology, né, a Associação Americana de Cardiologia, eles colocam dados, né, bem claros, que é o seguinte: na hora que você vai avaliar risco-benefício é isso. O risco é maior entre homens, né, entre 12 e 29 anos, e aí eles fizeram estatística nesse grupo especificamente, homens de 12 a 29 anos, né, ou população em geral de 12 a 29 anos, na verdade. Para cada um milhão de vacinados, o que é que poderia acontecer de bom e de ruim, né? O risco e o benefício. Vamos começar pelo risco logo, né? O que eles estimam é o seguinte, para cada um milhão de pessoas vacinadas, mais uma vez, entre 12 e 29 anos, que é a população mais acometida, você teria a mais 39 a 47 casos de miocardite, né? 1 um milhão de pacientes para ter, vamos arredondar, 40 casos de miocardite, ou seja, é uma coisa bastante infrequente. Do outro lado, qual o benefício que a gente vai ter? O benefício é muito grande. ó. Você teria 560 internações a menos, a menos, 138, internações hospitalares, 138 internações a menos em UTI, ou seja, obviamente se o paciente foi para UTI porque estava grave, então você previniu 138 casos graves e você previne 6 mortes. Então, claramente, o benefício nessa população, de acordo com o que o statement coloca, é muito maior do que o risco. Né? Mais uma vez, ó, a gente teria aqui, vou arredondar, 40 casos a mais de miocardite, sendo que a maioria desses casos são leves, né? Não vai levar paciente para UTI, não vai evoluir com é, miocardite fulminante, não vai levar a óbito, né? E do outro lado você tem 560 internações hospitalares a menos, 138 internações em UTI a menos, e 6 mortes a menos, né? Então, o que o statement coloca? Claramente a, a balança pesa a favor de você vacinar esse grupo, que é o, maior, o grupo que tem maior risco, né? Porque eu, por exemplo, estou com 39 anos agora, eu já não estou nesse grupo de maior risco, né? Então, se no grupo que tem maior risco, o, a, o benefício da prevenção da vacina já é bem maior do que o risco de miocardite, fora desse grupo, né, pacientes mais velhos, aí é que a, a balança coloca, é, se coloca fortemente a favor da vacinação, né? Então, isso aqui é importante. Uh, diagnóstico como é que eu vou pensar, como é que é o o meio de campo né? então, eu vou pensar nesse quadro de miocardite pós-vacina principalmente nisso, o paciente que faz doutorásica, geralmente poucos dias ali depois de receber a segunda dose de vacinas que contém RNA mensageiro, como a vacina da Pfizer por exemplo, esse é é o clássico e o que é que você vai pedir? A rotina é muito parecida com a rotina para suspeita de miocardite pelo próprio COVID, né? que a gente comenta na, no começo da, da aula. Então, você vai começar com eletro, troponina uh, e eco. Basicamente isso, depois, a depender do resultado desses exames, você vai progredindo para coisas mais complexas como a ressonância cardíaca. E o tratamento também é muito similar né, ao da miocardite em geral. Né? Se o paciente caiu fração de injeção, você vai dar as medicações para IC com fração de reduzida. Ah, se o paciente tiver degringolando, né, evoluindo com endocardite, uma miocardite fulminante, você pode considerar a biópsia, a partir da biópsia fazer tratamentos mais, mais complexos, né ah, uma das dúvidas que ele responde aqui na, nesse statement do American College 2022 é o seguinte, eu posso vacinar paciente que tem história de miocardite ou pericardite o paciente já teve miocardite prévio, já teve pericardite prévio, e aí eu posso vacinar o paciente e aí, o que é que eles falam? Tem dois grupos. Você pode ter um paciente que teve miocardite, pericardite, não relacionada com a vacina para a COVID. Ah, o paciente teve uma miocardite viral cinco anos atrás por um coxac ou alguma coisa do tipo, ou não foi identificado qual foi o vírus, né? Comumente não é identificado. Ah, mas, ok, foi uma, foi uma miocardite que não tinha nada a ver com COVID, não tinha nada a ver com vacina para a COVID e tal. O que é que você faz? O statement fala, olha, nesse caso, não tem muita dúvida, o, o CDC, né? o Centers for Disease Control lá dos Estados Unidos, diz que é para vacinar e ponto final. Já se a miocardite ou a pericardite foi relacionada com vacina para COVID, exemplo, o paciente tomou a primeira dose da vacina da Pfizer e teve a miocardite ali dois, três dias depois, você acha que sim, foi causada pela vacina. O que se fala nesse caso, pelo statement, é ó, melhor não dar uma segunda dose ou doses adicionais, né? vai que tem uma terceira, quarta dose aí para frente, enfim, melhor não dar doses adicionais da vacina, pro Covid.